0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central dans l'industrie du sport, la responsabilité. Que ce soit en termes d'impact environnemental ou sociétal, la fin d'expérience peut contribuer à une industrie du sport plus responsable. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je suis avec Sarah Vandremersch du Média Sport Changer. Salut Sarah, comment ça va euh,
1: Salut Maëlle, écoute, ça va super bien, merci. Euh, je suis très contente euh, d'être avec toi sur ce podcast. Du coup, j'espère que tu vas bien aussi. <rire>
0: <rire> écoute, ça va très bien, ça me fait plaisir de discuter avec toi, donc tu es... Euh... T'es quelqu'un qui t'intéresse beaucoup à tout ce qui a trait au au sport et à la manière dont on peut rendre l'industrie du sport plus responsable. Généralement, on parle de faire une expérience plus responsable dans le cadre de discussions sur l'écologie, l'impact environnemental, mais il n'y a pas que ça en fait dans la responsabilité. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quelles sont les différentes dimensions qu'il y a à prendre en compte quand on parle d'un événement responsable
1: euh, c'est vrai qu'on réduit facilement, en fait, euh, euh, la responsabilité à la question environnementale. Et euh, finalement, c'est qu'une seule des composantes euh, de, de toutes les thématiques que ça, peut, que ça peut aborder. Donc, au niveau environnemental, on va parler de ressources, d'émissions, de pollution, euh, de tout ce qui est vie terrestre et aquatique, euh, tous les impacts en fait, que l'événement peut avoir à ce niveau-là. Mais il y a aussi un aspect euh, social qui est d'ailleurs euh, très fort en fait euh, sur le développement des communautés par exemple euh, sur euh, l'inclusion euh, que ce soit euh, hommes-femmes ou personnes qui se considèrent pas du tout comme euh, comme euh, dans ces genres là euh, ça peut être aussi au niveau sociétal en fait euh, au niveau du rayonnement territorial de, de l'événement euh, comment on inclut des partenaires qui seraient euh, sur le territoire, euh, comment on innove sur l'événement, etc. Donc, il euh, y a vraiment euh, trois piliers, du coup environnemental, social et sociétal. Sur l'aspect sociétal, est-ce que tu peux n- donner des
0: exemples de, de, d'initiatives pour être, qui ont été mises en place par un événement, par une marque, par une équipe, par une ligue, par un club, pour euh, avoir des événements ou simplement une industrie du sport plus responsable d'un point de vue sociétal
1: euh, ben, par exemple quand on a des équipementiers qui sont euh, euh, basés en France et qui, qui produisent en France ça c'est au niveau sociétal c'est super parce que, euh, parce que c'est du travail de l'emploi qui va être sur le territoire donc euh, en fait on, voilà, on, on favorise de, de l'emploi euh, en France euh, quand on parle d'un club français bien sûr euh,
0: Typiquement, ce qui se passe avec la SSE qui euh, ouais. repasse à, sur l'équipementier, le coq sportif. Ouais, ouais.
1: absolument. Et puis, euh, Paris 2024 aussi, euh, qui me semble euh, avoir choisi le coq sportif comme équipementier. Donc, euh, donc ouais, voilà. C'est, c'est ce genre de choses. Il y a aussi euh, l'OL, euh, euh, l'Olympique lyonnais, qui fait pas mal de choses sur euh, l'emploi, sur son territoire. Ça, c'est des, des choses qu'on inclut dans le sociétal.
0: OK. Et, et pour toi, à l'heure actuelle, euh, que ce soit d'un point de vue... Euh, écologique, social ou sociétal, quels sont les événements sportifs qui font le plus
1: d'efforts ou qui sont le plus avancés, euh, qui proposent les expériences les plus responsables en tout cas. Alors j'avoue que c'est un peu dur de t'apporter euh, une c'est... réponse très tranchée euh, parce que souvent en fait les événements qui sont les plus avancés et qui communiquent le plus, c'est aussi ceux qui impactent le plus. Euh, donc ça c'est c'est indéniable. Euh, et aussi je dirais que le sujet de la responsabilité il est trop jeune pour qu'un événement puisse euh, aborder complètement euh, ces trois thématiques-là, euh, en tout cas en même temps parce que c'est sûr que ça va demander beaucoup de temps beaucoup de ressources financières et humaines euh, beaucoup d'organisation euh, au niveau de, de, de la gestion de, de l'événement et, et donc c'est, c'est compliqué d'aborder euh, sereinement les trois sujets en même temps Euh, Mais par contre, c'est en train de bouger, donc c'est très, très bien. (rire) Et après, on a, euh, si je peux quand même donner des exemples, euh, on a les JO de Londres en 2012 qui ont, euh, par exemple, amené à une norme qui est l'ISO 2021, qui est destinée maintenant au secteur de l'événementiel pour qu'il soit en fait plus durable. Et on a aussi, euh, bah, du coup, les JO Paris 2024, Euh, qui promettent de cocher euh, beaucoup de cases euh, sur les trois thématiques. Donc, j'espère qu'à terme, ce sera une généralité pour tous les événements. Mais euh, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'un événement euh, euh, soit avancé, en tout cas sur les trois thématiques en même temps. Euh, On choisit plutôt une thématique euh, qu'on essaye de jouer à fond, au moins du mieux possible. Quoi. Et les deux autres, elles arrivent un peu en, en complément, mais on peut ne peut pas gérer au même niveau les trois thématiques pour l'instant.
0: Pour ce qui est de la norme ISO qui a été mise en place au JO de 2012, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu concrètement à quoi ça ressemble et quel a été
1: le, le changement qui a été mis en place, qui a été apporté par cette norme du coup, la norme ISO 2021, euh, elle a été créée euh, après les JO de Londres, du coup, parce qu'il y avait euh, une volonté d'avoir un management euh, plus durable et euh, d'être vertueux au niveau du développement durable. Donc, par exemple, ils ont réutilisé des, des anciens lieux euh, liés à l'industrie qui étaient abandonnés, par exemple, des choses comme ça. Et maintenant, ça s'applique à tout le monde de l'événementiel, pas uniquement sportif, euh, pour justement que les, les événements soient un petit peu plus durables. Euh, parce qu'en en fait, un événement, forcément, ça, ça demande beaucoup de ressources et, euh, et du coup, bah, ça permet de mieux gérer ça en amont. En suivant un petit peu toutes les normes, enfin tout, toutes les composantes de la norme, qui est en fait internationale et euh, il me semble qu'elle est, qu'elle est certifiante. Donc, euh, donc voilà. OK. Donc c'est
0: une manière de faire vivre les événements dans les villes sans créer de, tout un tas de nouvelles installations qui après dépérissent et ne sont plus utilisées. Oui, c'est ça,
1: exactement. En fait, c'est euh, la durabilité, elle se voit euh, avant l'événement, sur comment on construit l'événement dans son ensemble hein, et aussi sur ce qu'on laisse derrière donc euh, je pense que ça a aussi été créé pour éviter justement les, les infrastructures sportives qui sont à l'abandon après euh, comme on a pu voir dans plein de, plein de villes où se sont déroulés les JO hein, euh, euh, c'est pour ça et aussi pour, euh, bah pour l'impact au niveau des communautés sur place tout l'héritage qu'on va laisser euh, suite à un événement donc euh, donc voilà, c'est plutôt intéressant parce que ça prend ça prend pas mal de, de choses en compte et, et ça permet au moins aux, aux organisateurs des, des événements d'avoir un peu une trame à suivre quand ils veulent être, quand ils veulent être pardon, un petit peu plus responsable.
0: C'est un sujet super intéressant parce que quand on parle de changement, de rendre des, des, des événements plus responsables, plus durables, on a toujours un petit peu cette crainte que en changeant les habitudes des supporters, en changeant les habitudes des fans, on... Créer de la résistance et euh, qu'ils soient euh, un peu euh, euh, gênés, d- euh, pas, pas gênés, mais qu'ils soient brusqués, tu vois, de les brusquer dans leurs habitudes. Et là, c'est un petit peu indolore. Les, les supporters ne se rendent pas compte, les fans ne se rendent pas compte que tu ailles sur un site ou sur un autre site. C'est assez indolore, tu t'en rends pas vraiment compte, mais tu as une expérience, tu vis un, un événement sportif beaucoup plus, euh, beaucoup plus responsable. À ton avis, est-ce qu'il y a d'autres manières que ça de rendre la fan-expérience d'un événement plus responsable
1: sans même que les fans s'en rendent compte Euh, Oui, carrément. bah, euh, Déjà, tout ce qui est travail sur les infrastructures, euh, au niveau des économies de ressources. En plus, il y a pas mal d'aides, je pense, euh, du du gouvernement pour euh, pour mettre euh, à jour, entre guillemets, euh, les infrastructures, donc euh, pour économiser les énergies, euh, pour économiser l'eau. Euh, après, ben par exemple euh, tout ce qui est billets électroniques, moi je trouve ça pas mal parce que enfin si ça reste pas dix euh, ans dans, dans la boîte mail, je trouve ça pas mal parce que finalement ça évite d'imprimer euh, un foison de, de des tickets ou, euh, ou même quand on doit l'imprimer de, de chez nous tout ça. Euh, après il ben, y a aussi tout ce qui est la gestion alimentaire sur l'événement. Euh, par exemple rien que redistribuer les, les excédents alimentaires avoir une alimentation moins carnée enfin en fait au niveau de l'offre euh, qu'elle soit moins carnée bah, tout ça c'est des c'est des choses que qui sont faites par les organisateurs et en fait les, les fans ne s'en rendent pas forcément compte parce que c'est intégré en fait c'est pas c'est pas eux qui ont le la main dessus euh, et ça les ça leur impose rien techniquement après euh, Je pense qu'il y a, ça dépend le travail qui est fait, Euh, ça peut paraître euh, anodin et euh, et les gens ne peuvent euh, peuvent pas forcément s'en rendre compte, mais tout le travail d'inclusion qui est fait, par exemple pour les personnes handicapées euh, ou les PMR, que ce soit des des salles sensorielles, euh, que ce soit des accès un petit peu moins physiques, des descriptions audio ou rien que du staff qui est sensibilisé au à toutes les notions de, de handicap, bah ça, pareil, c'est, c'est des petites choses. <rire> enfin, ça paraît petit, mais ça, ça change beaucoup de choses sur le, le, l'inclusion. Et, euh, et après, au niveau social, euh, bah encore une fois, social et sociétal, hein, euh, quand on engage des partenaires qui sont sur le, tari- le territoire, euh, quand on, ag- on engage des gens dans la communauté... Euh, qu'on favorise l'emploi. Euh, Ce pas forcément les, les fans qui vont se rendre compte, mais c'est un énorme travail qui est fait euh, dans l'organisation de l'événement ou euh, dans, euh, dans le club, dans, dans la fédération. Et tout ça, euh, tout ça, ça joue énormément, en fait.
0: Oui, c'est des, des, des choses qui peuvent paraître anodines et dont on ne se rend pas vraiment compte quand on est supporter, mais c'est un gros impact. Je pense à à ton discours sur euh, l'inclusion des des personnes à mobilité réduite, euh, des personnes euh, qui ont des des troubles du spectre -hmm. de l'autisme, par exemple, dans les stades. En fait, tu tu, tu peux avoir l'impression que c'est minime, mais pour ces ces gens-là, c'est 100% de leur expérience. Oui, complètement. C'est toute leur expérience au stade et dépendante de ces dispositifs que tu mets en place. Donc, en réalité, ça a un impact à 200%. Sur, ces, sur les gens qui sont concernés. Je pense que c'est, c'est un sujet qui est très très important et je suis contente qu'on en parle de plus en plus souvent dans les discussions sur la
1: fan expérience. Oui, complètement. Cas. Et tu vois, il euh, y a même... Euh, je crois que c'est euh, la Coupe du Monde euh, de foot 2018, du coup en Russie. Il y a toute une vidéo qui a été faite sur justement euh, l'expérience euh, d'une personne qui est euh, malvoyante, il me semble. Et ben en fait... Euh, Comment elle fait déjà pour arriver au stade, si elle n'habite pas à côté du stade euh, en Russie, tu vois Donc, il euh, y a toute cette, euh, toute cette façon d'aborder le, le sujet, parce que la personne, elle doit être à l'aise pour arriver jusqu'au stade, pour réserver ses billets, si, euh, si elle n'a pas euh, quelqu'un pour l'aider. Euh, il faut qu'elle, euh, qu'au stade, elle puisse vivre son expérience euh, pleinement, autant que, que tous les autres fans. Et ensuite, il faut qu'elle puisse rentrer sereinement chez elle, tu vois. Et et c'est vrai que c'est une vidéo qui est assez intéressante. Euh, Je pense que c'est sur la chaîne YouTube de la FIFA. Mais ouais, c'est important, je pense, de de se soucier de ce genre de, de problématiques. Parce que quand tu es valide et que tout va bien, bah, ça ne te paraît rien. Et en fait, contre, ça peut être un combat euh, pas possible pour aller dans un stade, pour quelqu'un qui, est, qui a des difficultés. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est important, je pense. Si ce genre de sujet, on a toujours
0: l'impression que c'est des efforts incroyables à faire, des investissements énormes à mettre en place. Et du coup, on peut se dire, ah, moi, je suis une trop, une trop petite stu- structure, je ne peux pas... Je ne peux pas euh, faire ces investissements-là. Est-ce que toi, euh, tu as en tête des dispositifs que tu peux mettre en place quand tu es un petit club, une petite ligue, un petit événement sportif pour que euh, ton, ton événement, ton match, ton rendez-vous avec les supporters, il soit plus responsable d'un point de vue écologique, social ou sociétal
1: euh, Oui. Alors c'est sûr que plus tu as de moyens, plus ce sera facile. <rire> Ensuite, c'était une une petite structure. Euh, Je pense que déjà, au niveau social, il y a assez peu de travail à faire. Je pense qu'un petit club, ça fait euh, largement euh, le le boulot hein, euh, au niveau de de la connexion euh, dans les communautés. Euh, C'est un endroit de vie particulier, donc euh, le, le lien social, il est plutôt fort. Euh, après, c'est sûr qu'au niveau inclusion, il y aura toujours des, des choses à faire. Bon, ça, c'est c'est pas c'est pas très coûteux, c'est plutôt de l'ordre de l'humain et de, de du discours. Mais euh, par exemple, ça me fait penser à Megan Rapineau qui disait il y a pas longtemps euh, que euh, Qu'en fait, c'est pas que les personnes, par exemple, c'est pas que les femmes qui, qui devraient s'engager contre le sexisme, c'est pas que les personnes euh, euh, noires, métisses ou asiatiques, etc., qui devraient euh, s'engager contre le racisme, tu vois. Ça, je trouve ça déjà super important oui. euh, au niveau du, du social, encore une fois sur l'inclusion, euh, euh, de faire, de faire ce, ces discours-là. Euh, sinon environnementalement parlant euh, déjà je je pense que repenser le déplacement des supporters c'est important parce que c'est la partie la plus polluante d'une rencontre hein, souvent Euh, moi je je pense que j'encouragerais et que je valoriserais tous les autres moyens (rire) que la voiture individuelle individuelle, je pense que ça ça peut se manifester par par différentes façons que ce soit euh, mettre à l'honneur euh, les personnes qui font des efforts, enfin euh, je sais pas, les, les clubs souvent ils ont une page Facebook ou euh, des petits réseaux sociaux comme ça où ils communiquent un petit peu et euh, bah, valoriser ces, ces personnes là, je trouve ça important. Ensuite, euh, ensuite ben bah, je, je repenserai les achats pour qu'ils soient plus durables. Euh, au niveau des équipements, des choses comme ça. Et euh, l'alimentation aussi, si elle est locale, ça permet de, d'avoir un cercle vertueux sur le territoire. Je pense euh, par exemple à, à la ville de Los angeles euh, Je dis ça, mais je, je me spoil un petit peu parce que je, je suis en train de faire une vidéo dessus. Mais euh, Los angeles c'est une <rire> ville qui est dans le, dans le Pas-de-Calais donc euh, pas très loin de chez moi en plus, euh, qui est reconnu interna- internationalement parlant, pardon, euh, pour être un territoire euh, au niveau du développement durable qui est, euh, qui est vraiment très engagé. Ils sont vraiment pionniers euh, à ce niveau-là. Et en fait, euh, ben, sur leur territoire, ils ont des agriculteurs euh, qui sont zéro pesticides qui sont bio. Euh, c'est pas forcément les mêmes démarches entre zéro pesticide et, et tout à fait bio mais, euh, mais c'est énormément d'investissement pour des personnes qui sont en plus, euh, on le sait hein, euh, de, dans, dans des positions qui sont parfois euh, délicates et en fait compte ben, le club euh, a décidé que euh, prochainement ils allaient passer sur des achats au moins dans les fermes euh, aux alentours et ça je trouve ça génial parce que finalement euh, c'est euh, tout l'effort d'une ville tu vois, c'est le club qui va, qui va favoriser euh, le, l'achat euh, vraiment très local et en plus euh, sain. Et, euh, et la ville euh, en entier va en profiter, quoi. c'est, c'est vraiment vertueux. Donc euh, ça, c'est des, des choses qui sont possibles, euh, possibles de mettre en place. Euh, après, on a aussi bah, la gestion, par exemple. Euh, on peut facilement récupérer les eaux de pluie aujourd'hui, je trouve. Euh, que ce soit pour arroser euh, le, les terrains, euh, pour utiliser les eaux de pluie dans, dans les eaux grises pour euh, nettoyer les équipements. Il euh, y a aussi euh, le tri des déchets. Je pense que le, le minimum peut être fait et ça peut ne pas coûter très cher si on s'organise bien avec sa collectivité. Euh, et même, pourquoi pas, le rêve, <rire> commencer une démarche zéro déchet. Tu vois enfin, ça, c'est plein de petites choses qui peuvent être... Euh, Facilement accessible. Et justement, je je pense qu'il y a une une mauvaise compréhension à ce niveau-là, c'est qu'on a l'impression que c'est un. d'être plus responsable, c'est un investissement financier qui est conséquent. Mais en fait, sur le long terme, euh, alors c'est sûr, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement humain, mais sur le long terme, il y a énormément de retours positifs, euh, que ce soit économique ou humain. Et je pense que c'est les valeurs humaines aussi qu'il faut qu'il faut vraiment mettre en avant euh, quand on est un petit club parce que l'économie on le sait hein, les petits clubs je pense pas que ce soit euh, que ce soit la fête tous les jours quoi mais euh, mais euh, ouais enfin pour discuter avec euh, avec euh, des clubs de, de la région ils sont super contents de de montrer que humainement parlant ils font plein plein de choses et, euh, et encore une fois je pense que au niveau des, des valeurs humaines, faire tous ces petits efforts, ça, bah sur le long terme, ça, ça donne beaucoup au club, en fait.
0: Oui, ça paye, euh, ça paye dans, dans le long terme, dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans. ouais c'est ça, ans,
1: exactement. C'est, il ne faut pas voir ça euh, comme, euh, d'un seul coup, un déficit financier. C'est vraiment, je pense, euh, une vision à long terme du, du club euh, qu'il faut, euh, qu'il faut euh, bah, expérimenter et puis mettre en place, quoi.
0: Ça, c'était pour ce qui était de le, des actions que les clubs, les institutions peuvent mettre en place pour avoir une fan-expérience plus responsable. Mais on peut aussi utiliser le sport pour euh, éduquer, initier les supporters, les fans au sujet de la responsabilité. À l'heure actuelle, est-ce que tu as des, des événements, encore une fois, ou des exemples de fan expérience qui t'ont marqué euh, par leur euh, leur démarche. Est-ce que euh, est-ce, pour toi quels sont les meilleurs exemples de fan engagement où les supporters ont eu un impact positif
1: d'un point de vue écologique, social ou sociétal encore une fois euh, Alors au niveau environnemental, je pense que c'est euh, c'est dur de parler d'impact positif parce que par définition, je pense qu'un événement peut pas être euh, peut pas avoir un impact positif environnementalement parlant. Socialement et sociétalement, bien sûr que oui. <rire> mais en tout cas, il y a pas mal d'actions pour réduire le, l'impact négatif. Euh, j'ai ouais. en tête là tout de suite les supporters japonais pour les Coupes du Monde de foot 2018 et 2019. Alors on va dire que je parle beaucoup de foot, mais, euh, mais euh, c'est une image qui m'a marquée euh, de les voir ramasser leurs déchets dans le stade avant de partir. Bah, En fait, c'est une super image, je trouve, parce que... Enfin, j'espère que derrière, le stade permet une gestion euh... (rire) efficace des déchets. Mais Mais je trouve ça vraiment Vraiment bien, parce que ça permet de ne pas générer, euh... par exemple, des des problèmes de de déchets qui partent un peu partout. euh... Donc euh, ça, c'est vraiment pas mal. Après, euh... Euh... c'est sur la Coupe du Monde 2019 encore... Euh, où il y a des équipes internationales qui faisaient des ramassages de déchets avec des supporters sur des plages je crois et bah, sans pareil c'est super impactant parce que c'est des déchets qui allaient se retrouver en mer en fait donc euh, forcément euh, une, pollution, euh, une pollution incroyable et il y a aussi un aspect euh, humain derrière où tu te dis euh, bah, c'est un moment euh, que tout le monde partage pour, euh, pour, euh, pour, avoir, euh, pour faire une action qui a du sens quoi. donc euh, ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment ouais. bien euh, alors, c'est sûr que moi, j'aimerais bien, euh, <rire> par exemple, voir des, des stades remplis, déjà, <rire> et euh, où tout le monde euh, aurait, par exemple, une gourde. Tu vois, ça ce serait, ce serait super cool, parce que rien qu'au niveau de, de l'utilisation du plastique, ça ferait une, une, belle, une, belle, pardon, une belle différence. Euh, et
0: L'étape d'après de Oui, c'est les ça. Bah,
1: en fait, euh, léco il faut savoir que si tu ne l'utilises pas sept fois, en fait, environnementalement parlant, ça n'a pas forcément d'effet euh, positif. Euh, donc ça, par exemple, okay. euh, si on ne le sait pas, si tu t'achètes une Eco Cup dans un stade et qu'on ne te permet pas de la réutiliser la prochaine fois que tu viens, <rire> bah en fait, euh, c'est dommage, mais bah, ça sert à rien, <rire> tu vois. <rire> okay.
0: ouais, c'est bon de savoir, je savais
1: pas. Ouais, non, non, je mais en fait... <rire> Il y a plein de choses comme ça euh, moi je, je vois alors c'est pas c'est pas dans le sport mais euh, je vais euh, dans un festival euh, euh, qui s'appelle le Main Square Festival euh, dans le Pas-de-Calais qui est à Arras et par exemple ils réutilisent des les éco des années d'avant ils en sortent une un certain nombre euh, pour euh, pour l'année enfin pour l'édition euh, actuelle euh, donc ça permet de faire un peu une collection tout ça mais en fait ils réutilisent euh, les éco des, des anciennes éditions et euh, des événements aux alentours euh, qui n'auraient pas écoulé tous leurs eco-cups, tu vois. Et donc ça, par exemple, bah, c'est, c'est un bon exemple ouais. parce que parce que justement, euh, euh, tu vas pouvoir la réutiliser et euh, c'est vraiment utile, quoi. C'est un vrai impact. Euh, après. Okay. Ouais, vas-y, je t'écoute. Vas-y. <rire> ouais. Non, dis-moi. dis-moi euh, ouais, je pense euh, au niveau de l'inclusion, c'est pareil. C'est une image qui m'a qui m'a beaucoup marqué. Euh, encore une fois c'est sur le foot mais c'est les ultras du PSG qui viennent supporter l'équipe féminine euh, comme ils le font pour euh, l'équipe masculine donc forcément il y en a moins mais mais, euh, au niveau de l'ambiance c'est la même et euh, je trouve ça super fort comme image parce que ça montre que que, bah, en fait compte si les pratiques féminines elles intéressent et c'est un beau message anti-sexisme et anti-discrimination de voir euh, comme ça des ultras euh, qui viennent supporter leur équipe euh, je trouve ça vraiment pas mal Ouais, c'est,
0: c'est des belles images et ça met vraiment… Euh, eff- effectivement, c'est un, un bon retour d'arguments aux détracteurs du, du sport féminin. Donc, ça fait, ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Là, On, on a parlé de tout ce qui était euh, les actions que les clubs peuvent mettre en place pour avoir des événements plus responsables. On a parlé de tout ce que les supporters pouvaient faire pour avoir des événements plus responsables. À l'heure actuelle, on a de plus en plus d'acteurs qui travaillent tous les jours pour rendre l'industrie du sport plus responsable en France. Pour toi, quelles sont les les institutions clés, les institutions références vers lesquelles les clubs, les ligues, les groupes de supporters même
1: peuvent se tourner s'ils cherchent plus d'informations à ce sujet Euh, Je pense qu'il y a pas mal de choses qui qui est possible de, de faire. Et au niveau environnemental, il euh, bah, y a le WWF il euh, y a la charte des 15 engagements éco-responsables qui a été fait en justement euh, euh, qui a été co-construit avec le WWF il euh, y a The Shift Project aussi il y a les associations Zero Waste il euh, y a euh, le réseau éco événement aussi, ça c'est plutôt du côté de Nantes, qui propose des formations en plus il euh, y a, je pense à Arrêmax aussi pour les déchets il y a Edenie, qui est aussi un organisme de formation. Et puis, ben, il y a Football Écologie France, hein, pour le football. Là. <rire> <rire> j'aime
0: bien. J'aime ouais, bah, <rire> Ils
1: sont je, je suis bénévole <rire> depuis euh, début 2020. Donc, euh, il ouais, fallait que je fasse un petit peu de pub. <rire> non, en vrai, le, le sujet est fort et, euh, et c'est bien construit. Euh, donc, c'est vraiment un, un bel outil, en tout cas, pour le football. Ensuite, plus globalement, pardon, bah on peut regarder les normes, encore une fois. Hein, euh, euh, les labels, les chartes. Euh, on peut faire appel à des, des consultants en RSE. Et euh, je vais faire ma pub. On peut aller sur Sportchanger aussi. <rire> non, Exactement. mais blague à part. Euh... Ah, c'est toujours ouais, non, mais c'est toujours Vraiment, hein. je pense que c'est important de comprendre et de s'approprier les sujets. Et ensuite, du coup, les engagements, ils viennent beaucoup plus naturellement. Donc, euh, donc c'est c'est important de de se questionner et d'aller chercher les infos. Exactement.
0: Surtout euh, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à aller du coup consulter euh, toutes ces institutions qui ont été listées par Sarah et à bien sûr faire un tour sur Sport Changer. Euh, vous poser directement vos questions à, vos questions à Sarah parce que vraiment euh, c'est c'est les gros enjeux de la décennie à venir pour l'industrie du sport. Le sport, on aime le regarder à la télé, on aime le pratiquer en bas de chez soi et c'est important de c'est important de contribuer à une industrie du sport plus responsable, comme tu le fais au, au quotidien. Ça, donc, On remercie tous les acteurs qui, comme toi, nous permettent de profiter pleinement du sport. Pour l'année 2021, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et, et à Sporting? Eh ben, écoute... Euh...
1: déjà de de l'épanouissement personnel et professionnel hein, je pense Euh, c'est important euh, en ce moment et euh, ben, pour Sportchanger que que la chaîne et le le compte euh, fassent leur travail hein, de sensibiliser le maximum de personnes au développement durable pour pour à terme leur donner envie d'agir donc voilà
0: Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. On mettra les liens de Sport Changer dans la description du podcast pour que vous puissiez tous aller y jeter un œil et vous abonner et suivre. Et surtout, trouver conseil auprès de Sarah. Et puis, euh, du coup, après l'interview, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux de Sport Changer. Mm-hmm, sur tout à LinkedIn
1: fait.
0: aussi. Ouais, y a... C'est ça Ouais. chaîne Pareil, YouTube, compte
1: Instagram. Il euh, y a un compte LinkedIn aussi pour euh, Sport Changer. Euh, et après bah, moi en tant que personne je suis aussi sur, euh, sur LinkedIn <rire> donc, euh, donc voilà je parle beaucoup de, de ces sujets là voilà.
0: des sujets qui sont très importants merci beaucoup Sarah d'être venue discuter avec moi aujourd'hui dans le podcast je te dis à la prochaine merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.